0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ערב טוב לכולם. היום, סביב הכנת השיעור הזה, שוב קרה לי אותם דברים שקורים לעיתים מזומנות. אנחנו נדבר על יסודות שכבר דיברנו. ונוסיף להם כהנה וכהנה. ופתאום אתה מתחיל ללכת לפי עקרונות ידועים, אתה מניח שיהיו דברים ואתה מגלה אותם. אני נזכר מסיפורי הילדות, שרלוק הולמס היה מגלה איזה טיפה דם באיזה מקום בקיר, וכל הבלשים לא ראו את זה. שואל אותו, איך ראית את זה? הוא אומר, כי חיפשתי את זה. כי אני ידעתי שזה צריך להיות שם. כיוון שידעתי שזה צריך להיות שם, אז זה תמיד שם. אותו דבר, אתם תראו, יש דברים שחיפשתי, וידעתי שזה צריך להיות שם, כי זה חייב להסתדר. ומצאתי. וזה בשבילי תמיד שמחה גדולה, גם בשביל השיעור כשלעצמו, וגם בשביל הדרך בכלל. אנחנו הלכנו באיזו דרך מסוימת כל השנים. וכל פעם כשאתה רואה שהדברים מתעשרים, זו שמחה חדשה בפני עצמה. וישמע יתרו. מה שמועה שמעה ובאה? שמה, שמה קריעת ים סוף במלחמת עמלק. אז כולם שואלים, כולם שמעו, כולם שמו שמעו עמי מרגז, והונחי לאחז ושפלשת, אז נבהלו אלופי אדום, מלאי מואב יאחזי מורד, ובכל זאת... באותה נשימה מבקשים תיפול עליהם במטע ופחד. זה בדיוק אותו דבר כמו כל הגויים הנחמדים ששמעו על הטבח בשמחת תורה, ועוד לא גמרו לנשום וכבר מבקשים מסדרונות הומניטריים. וצריך להתפלל שטיפול עליהם במטע ופחד. הזיכרון, כשזה נוגע לענייני מחויבויות מוסריות, הוא קצר. חיי המדף של אמונה הנבנית על כל מיני דברים שמחוץ לאדם קצרים מאוד. האמונה צריכה להיבנות על משהו שבתוך האדם. אז למה יתרו שמע אהובה? כי יתרו חיפש. כי הוא חיפש. מה הוא חיפש? יתרו חיפש את האמת. הוא היה עוף מוזר בקהיליית יועצי פרעה, בקהיליית האינטלקטואלים של אה, אותה תקופה. הוא היה עוף מוזר בקהילייה הזאת, כי הוא חיפש אמת. הוא היה כהן הון, הוא עבד את כל העבודה הזרה שבעולם. זה מין מהדורה חוזרת של אברהם אבינו. גם אברהם אבינו עבד. את כל העבודה הזרה שבעולם ניסה, את כל העבודה הזרה שבעולם, תודה רבה, עד שבסוף הוא מצא. הרי כולם ראו את הבירה הדולקת, אבל אף אחד לא התבונן, רק אברהם, כי אברהם חיפש. אם אתה מחפש, אתה רואה, אם אתה לא מחפש, אתה יכול לראות אלף פעמים ולא תראה כלום. סיפרתי לכם פה את הסיפור ששמעתי מהרב יוספי. הוא עלה פה על אל אלמונית, הנהג רואה את הרב יוספי, כמו שנראה הרב יוספי, לא נראה כמוני. אז הוא הבין שהוא צריך אה, לספר לרב סיפור של אמונה. אז הוא אומר לו שאחרי הצבא הם נסעו לטיול באפריקה, והגיעו לספארי. הספארי שם צריך להיות כמה ימים, אז בלילה ישנים בתוך הספארי, יש שם בית מלון עם גדרות מסביב, עם כללים. אחד הכללים זה שאסור לצאת בלי הריינג'ר שהוא יודע לדבר עם החיות, כן? הוא יודע איפה ללכת, איפה לא. מה עושים ישראלים כשאומרים שאסור ללכת בלי? אז הם ודאי לא יצואים. כן? אז יוצאים בלי, רצו לראות את הזריחה. יצאו מוקדם, תודה רבה. ונחש פיתון, אתם יודעים מה זה נחש פיתון? זה נחש חנק ענק. הוא... נחש ששומר על שבע בצוות בני נוח. הוא לא אוכל עבר מן החי. ולכן לפני שהוא אוכל את קורבנו, הוא כורך את עצמו, אין לו ערש, הוא לא נחש עשי. הוא כורך את עצמו מסביב לקורבן שלו, יכול להיות, זאת יכולה להיות פרה, זה יכול להיות כבש, זה יכול להיות צבי וזה יכול להיות בן אדם. הוא חונק אותו, אז הוא אוכל אותו. אין נחש התנפל על אחד החברים. וכרך את עצמו סביבו. הוא לא ידע מה לעשות, וכולם נבהלו, פחדו לגשת. מישהו צחק לו, תגיד משהו. הוא אמר, מה להגיד? הוא אמר, תגיד שמע ישראל. לא יודע אם הוא ידע או שעזרו לו, הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, כן, השם אחד, בהנחה שבינו. אז הוא הסתובב חזרה, והלך. שאל אותו הרב יוספי, ומה הוא עשה עם הסיפור הזה? הוא אומר, מה הוא עשה? הוא השתגע. התחיל לחפש תפילין. בספארי, הלך לחפש תפילין. לך תדע, אני יודע אולי איזה ארנבת יש לתפילין, לא יודע מה. הוא חזר הביתה, רץ לישיבה וחזר בתשובה. אומר לו, ומה אתה עשית עם הסיפור הזה? הוא אומר לו, סליחה, אני לא הסברתי לרב טוב. זה לא אני הייתי שהנחש היה סביבו. זה החבר שלי. הוא לא חיפש. הוא לא שמע. אדם יכול לראות ולראות ולראות, כולם שמעו, אבל יצ... יתרו שמע ובא. מה הוא שמע שבא? למה יתרו לא מצא מנוחה בכל העבודות זרות שהוא עבר עליהן? כי יתרו הניח הנחה שהייתה מאוד מוזרה על רקע הימים ההם, שיש כוח אחד שאחראי על הכל. בואו נחזור חזרה. דיברנו על זה כבר. איך אפשר להבין את פרעה? הרי פרעה היה מן הסתם אדם אינטליגנטי. הוא אומר, החתומים אומרים לו, אצבע אלוקים היא כבר במכת קינים. אומרים לו, הנה יעד השם, הוא היה במקנחה, והוא רואה. הוא אומר, השם הצדיק ואני ועמיה הרשעים. הוא מוציא אותם כבר ממצרים במכת בכורות, וכשהוא רואה אותם חוזרים, אז הוא רודף אחריהם. סגר עליהם המדבר, בעל צפון. הוא אמן דהומה. הוא גודל הדור. מה קרה לך? הים נקרא. הרי פרעה ראה... שכל שינויי הטבע שנעשו בשנה האחרונה נעשו על מנת להציל יהודים ולפגוע במצרים. אז הוא רואה שהים נקרע, והעם, והעם נכנס לתוכו ביבשה. למה הוא נכנס? מה, הוא באמת חשב שהים נקרע לכבודו? איך אפשר להבין את זה? גמר בגיטין בדף נ"ז אומר שאונקלוס הגר העלה את טיטוס ואת בלעם בעוב, דיברנו על זה. שאל אותם מי חשוב בעולם האמת, אמרו לו ישראל, מה העונש שלכם, תיארו לו את העונש? מה דעתכם שנתחבר לעם ישראל, אמרו רעתם דרוש, טובתם אל תדרוש, מילה יונפישין, אתה תמשיך בדרך שלנו. מה הם חשבו, שזה נשמע משכנע? הסברנו את זה. שכשמשה רבינו בא לפרעה ואומר לו, אלוקי העברים שלחן ילך, אומר הכוזרי, הוא אמר לו אלוקי העברים, כי היה ידוע שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם העברי. וליצחק וליעקב העברים, אז היה ידוע, אז למה לא הוא אומר לא ידעתי את השם? התשובה היא, פרעה האמין במה שלכאורה כל אדם ברדת דעת אמור היה להאמין, שיש מאבקים בין שני כוחות בעולם. הרי אתה רואה שניות בעולם, אמת ושקר, טוב ורע, שמיים וארץ, חומר ורוח, ים ויבשה, הכל אתה רואה כפול. אז כנראה יש כוח אחד של האור וכוח אחד של החושך, והם לוחמים ביניהם, ואני הגנרל של החושך, של הרע, של השקר. הוא לא אומר, אני לא שמעתי על השם, הוא אומר, אני לא במפלגה שלו. פרעה היה גם כן מהסוג הזה שכשיש מלחמה מעניינות אותו מפלגות. הוא גם היה מהסוג הזה. העם יכול להתפוצץ. דם צפרדע כנים אותו מעניינות מפלגות. הוא במפלגה השנייה. יש מלחמה. אפשר לנצח בנקודות, אפשר לנצח בנוקהות. משה עושה דם, חרטומים גם עושים דם, אחד-אחד. משה עושה צפרדע, שניים אחד. חרטומים גם עושים צפרדעים, שניים-שתיים. משה עושה כנים, חרטומים לא יכולים לעשות כנים, שלוש, שתיים. אז מה, בגלל זה, זהו, כשמודיעים שלוש, שתיים נגמר המשחק? יש עוד שמונים וחמש דקות. עוד לא נגמר המשחק, בוא נראה הלאה. ואז משה, משה עושה ערוב, מדבר, ושכין, והוא לא יכול לעשות כלום. אז זה ארבע, שתיים, חמש, שתיים, ושש, שתיים, ושבע, שתיים, ושמונה, שתיים. ובמכת בכורות הוא רואה שגם הוא עומד למות, אז הוא אומר, אני מרים ידיים. מרים ידיים זה אומר שמוטטו את החמאס? את, 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 את מצרים? זה אומר שכעת שומרים על פרופיל נמוך. ונחזור אחר כך לתמונה. כשהוא רואה שהם חוזרים מהמדבר ושם נמצא בעל צפון, אז הוא עושה חשבון מאוד הגיוני. למה בעל צפון נשאר? הרי כל אלוהי, כל אלוהי מצרים עשי שבטים. אז כנראה שהבעל צפון הזה הוא יותר חזק. וכעת מגיע הצד שלנו. וזה לא סתם, הרי מה זה בעל? בעל זה בעל כוח. כמו בעל של אישה, שהוא גם כן בעל כוח אם אשתו מרשה לו. בעל זבוב אלוהי עקרון. זבוב זה מלשון זב, טומאה. יצר הרע דומה לזבוב שיושב בין שני מפתחי הלב. אלוהי עקרון, הם היו עקרוניים מאוד. ללכת אחרי הטומאה, אחרי יצר הרע. האליל שלהם היה טומאה. בעל פעור. זה הבעל בית על ההפקרות. פעירה ופריעה זה אותה מילה, כמו כבש וכסף. לפרוע זה, לגלות, לחשוף הכל. בעל צפון, הרי צפון זה השורש של הרע. מצפון תיפתח הרעה, מצפון זהב יעטה וזהב אסור לעגל. כשהוא ראה שבעל צפון נשאר, זאת אומרת, ההטעיה הייתה מושלמת. הקדוש ברוך הוא השאיר את בעל צפון בכוונה, ולא השאיר איזה בבע, בעל קטן, הוא השאיר בעל גדול. אחד שהוא מראה לו שהוא השורש של הכל, וזה הטעה את פרעה לחשוב. הוא באמת לא ידע למי ים סוף נקרע. וכשטיטוס ובילה מודים שעכשיו חשובים ישראל בעולם האמת, והם סובלים מסורי גיהנום, זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק את המערכה. אתם שם תמשיכו בקו שלנו. זה היה מאבק על מה שנקרא ייחוד השם. מלחמה הייתה על ייחוד השם. אז זאת הייתה מלחמה. על יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אברהם אבינו, אלוקי העיוורים, זה מה שבא משה רבינו ואומר לו, אלוקי העיוורים שלך נעליך. פרעה לא תפס איזו תשובה לא, כתוב שאברהם אבינו ראה בירה דולקת. בירה זה ארמון, בירה זה לא בירה. זה לא קפיטל. עיר בירה. בירה זה ארמון. ראה ארמון דולק. ארמון מסודר, מאורגן, חדרים, מסדרונות, צריכים ארמון יפה. אז אמרנו שבדרך כלל אומרים בירה דולקת, הכוונה ארמון מואר. ואם רואים ארמון חשוך, אז חושבים שזה נהיה מלבד? אדם שנוסע ליד בנייני היזריאלי כשהמפגינים ניתקו את החשמל, אז בגלל שאין החשמל הוא יחשוב שזה נהיה מלבד? לא רואים סדר אם אין אור? חוץ מזה, אם רוצים להגיד בירה מוארת, אז למה אומרים בירה דולקת? מישהו פה לא ידע עברית? אומר רב שמעון שבב, זו תפיסה, שוב, זה כואב, תמיד כואב לי הלב שלא הכירו את רב שמעון שבב כמו שצריך. כי רב שמעון שבב במחשבה היה ברמה של רבי צחוק הוטנר. רק הוא לא כתב בעברית יפה כמו רבי צחוק הוטנר. אומר רב שמעון שבב דבר מדהים. הוא אומר, הוא ראה בירה, והוא ראה... שיש מי שמסדר, והוא ראה את, ה, את המשרפות של אושוויץ, הוא ראה את המשרפות של מיידנק, הוא ראה את, המשרפ, את השרפה בקיבוץ בארי, הוא ראה את הבירה דולקת, הוא ראה שיש טוב ורע, הוא ראה שיש אור וחושך. הציץ עליו ובא להבירה ואמר, אני המדליק ואני הבונה, אני עושה הכל. זה מה שאמר, בא רבינו ואמר לפרעה, אלוהי העברים! אברהם אבינו, אברהם העברי, הוא לימד אותנו על ייחוד השם, אחד היה אברהם, כתוב בפסוק, פשט חדש בפסוק הזה. אברהם היה זה שגילה את האלוקים האחד בבירה ובדולקת. מהר"ל אומר, שלוש פעמים נאמר שעם ישראל האמין. פעם אחת במצרים וימי העם, פעם אחת בקריעת ימסו וימינו בה' משה עבדו, ופעם אחת במעמד הר סיני וגם בך יאמינו לעולם. שלושת האמונות הללו הן שלוש אמונות בשלושת יסודות האמונה, כמו שמביא אותם בעל האיכרם, ולמעשה זה שלושה עשר איכרים של הרמב״ם שמחולקים לשלוש חטיבות. ייחוד השם, שזה חמישה האיכרים הראשונים של הרמב״ם, בורא ומנהיג יחיד נצחי, רוחני, ולא לבדו ראוי לעבוד. תורה משמיים, שזה ארבעת האיכרים הבאים, נבואת הנביאים, נבואת משה, תורה משמיים ונצחיות התורה, והשגחה פרטית, שזה ארבעת האיכרים האחרונים, של שכר ועונש, ידיעת השם, ממשיך בתחילת המתים, שזה זמן מתן שכר ועונש. במצרים, ויאמן העם בהשגחה פרטית. הם ראו שהקדוש המבדיל בין יהודי למצרי ובמכת חושר, גם בין צדיק לרשע. באופן סיסטמטי, לא בצורה כמו שזה נראה לפעמים היום, שלפעמים רואים ורוב הפעמים לא רואים. שם זה היה סיסטמטי, תמיד. כל יהודי, כל מצרי, כל מכה. ובמעמד הר סיני הם האמינו, ראי העם, בתורה משמיים. לקריעת ים סוף האמינו בייחוד השם. בנוזל. איך רואים בקריאת ים סופי יבשה? אז מעל אומר, אחד מהצמדים שמאתגרים שיוצ... את האמונה בייחוד השם זה ים ויבשה. כשהם ראו שהקדוש ברוך הוא שולט בים וביבשה והופך ים ליבשה ויבשה לים לפי רצונו וצרכיו, אז הם האמינו שהוא שולט ב... בהפכים האלה של ים ויבשה ומזה הסיקו שהוא שולט בכל ההפכים. עד כאן כבר אמרנו, ובשלב הזה אנחנו נשארים עם איזשהו זוג הפכים מאוד חלש, לעומת שמיים בארץ, חומר ורוח, אמת ושקר, טוב ורע. ההפכים של ים ויבשה לא נראים כל כך מרשימים כמו כל ההפכים האחרים, זה נראה פרטיים. אבל כך אומר מהרה לכאורה, עוד מעט נראה שכתוב פה הרבה יותר. כשבאו המרגלים, מי היו המרגלים שבאו? אל רחב. זה היה פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הנכד של יתרו, בן פותיאל, שפיתה מגלים לעבודה זרה, או יוסף, כן? הרי אימא של פנחס, הייחוס שלה היה שמצד האבא שלה היא הייתה משבט יוסף, והאימא שלה הייתה אחת מבנות מדיאנר, כלומר גיסה של משה רבנו, מבנות יתרו. יתרו הגיעה לרחב יחד עם כלב בן יפונה, אחריו אומרת לו לא, להם, שמענו וימס לבבינו, כי שמענו, כי אהביש השם את מימי ים סוף מפניכם, כי ידענו, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת. שמיים וארץ, ייחוד השם. אחריו אומרת, למדתי ייחוד השם. השם? ראוי ייחוד השם. היא אומרת, למדנו ייחוד השם, והיא אומרת כבר לכאורה שני דברים יותר משמעותיים, שמיים וארץ, מקריעת ים סוף. כלומר, היא למדה בהחלט גבורת השם. היא למדה מהר"ל כמו שצריך. אומר הקדוש ברוך הוא לרחב, את אמרת כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מילא על הארץ מתחת את ראית בעינייך. איך ידעת בשמיים ממעל? את האמנת במה שלא ראו עינייך, חייך שמבנייך יצא יחזקאל. שעליו נאמר, נפתחו השמיים ואראה מרות אלוקים. מה ראה יחזקאל במעשה מרכבה? מרכבת השכינה באה מן הצפון, מצפון תיפתח הרעל, להחריב את בית המקדש. מה הוא ראה בזה? שהבונה והמחריב הוא אותו כוח. הוא ראה ייחוד השם. בזכות מה זכה יחזקאל לראות ייחוד השם? בזכות הסבתא רחב. שהאמינה בייחוד השם, למרות שהיא לא ראתה אותו לגמרי. אבל היא למדה אותו. ממי היא למדה? מקריאת יום סוף. עכשיו אפשר להבין מה זה ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. קשור. אבל אנחנו נראה שזה לא סתם ים ויבשה, זה הרבה יותר מזה. הגאון מבין לה בפירושו לספר יונה, אומר שים מבטא עולם הזה. כשיונה יורד אל הים, יונה זה נשמה שיורדת לעולם הזה. ויחתרו האנשים לחתור אל היבשה ולא יכולנו. רוצים להגיע לעולם הבא. יבשה זה עולם הבא. כשבני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה, זה אומר שגם, או בתוך הים, שגם כשהולכים בתוך הים, הולכים ביבשה. תבנה לעצמך פלטפורמה של עולם הבא בתוך העולם הזה. איך אפשר? אם הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורך חושך. קונה שמיים וארץ. בשמיים מעלה לארץ מתחת, אז הוא גם אחראי על שני ההפכים של חומר ורוח של עולם הזה ועולם הבא. עכשיו שני ההפכים של ים ויבשה הופכים להיות לשני הפכים מאוד מאוד משמעותיים, שכוללים את הכול. זה לא סתם שני פרטים שהפוכים זה מזה. את זה ראו לא בקריעת ים סוף. מזה למדה רחב שמיים וארץ. וזה ראה לא יחזקאל בפועל. יתרו חיפש ייחוד השם. כיוון שהוא חיפש ייחוד השם, הוא עבר את כל העבודה הזרה וכולם הבינו, האמינו בכוחות פרטיים, קטנים, מקומיים, ופתאום הוא שומע על קריעת ים סוף. ומקריעת לומדים ייחוד השם. הרי זה מה שהוא חיפש. אז הוא שמע ובא. כי הוא חיפש, האחרים לא חיפשו. האחרים יכלו לשמוע על ניסי יציאת מצרים ולהגיד, זה האלילים של המחלקה הזאת, האלילים שלנו לא שייכים לזה, ואנחנו נילחם על... אבל הוא כן חיפש, אז הוא מצא. כמו שכל העולם ראה הבירה הדולקת. אבל אצל אברהם, הבירה הדולקת לא הייתה סתירה. כי התגלה עליו בעל הבירה ואמר, אני מדליק, אני אתבונה. הכל. כך הוא גילה ייחוד השם. מיד אחר כך כתוב שהוא זבח זווח זבחים ועולות וישבו לאכול לחם. יש מהר"ל בתפארת ישראל פרק ל', שאומר ככה: התודה הוא שיש בו חמץ ומצה. ואין לך קורבן שיש בו חמץ ומצה כמו קורבן זה, קורבן תודה. ואף על גב שלא היה קרב על המזבח, הלחם, מכל מקום קורבן נקרא. ולכן אמרו, כל הקורבנות יהיו בטלים לעתיד, חוץ מקורבן תודה, מדרש שוחר טוב, פרק ק'. מפני שיש בו חמץ ומצה, שהם שני דברים חלוקים, שאין זה כזה, להודיע כי כל הכוחות אשר השרמח... הם יכולים... מחולקים, הכל הוא אליו יתברך. ייחוד השם. קורבן תודה מודיע, כשאדם מביא קורבן תודה הוא מודיע על ייחוד השם. בזמן האחרון שמעתי מכמה מקומות שמה שקורה לאדם שיגיד מזמור לתודה, ולא הבנתי. אם קורה לדבר רע, למה שיגיד מזמור לתודה? עכשיו מובן, כי זה הכל באמת ייחוד השם. הוא עושה טוב, ובוררה. ודבר זה ראוי שיהיה הקורבן כאשר נעשה על אונס, מתי מביאים קורבן תודה? ארבעה חייבים להודות. כאשר נעשה על אונס והציל אותו מן המיתה, ובזה מודה לו כי האדם הוא אל השם יתברך, שהרי הציל אותו, שעל מביא קורבן תודה. ולא שהוא לבד אל השם יתברך, כל הנמצאים וכל חילופי הנמצאים. הכל הוא אליו יתברך עד שהוא אחד ואין זולתו. ודבר הזה יתגלה לעתיד, יהיה לעתיד, כי יהיה השם יתברך אחד ואין זולתו, ולכן קורבן תודה לא יהיה בטל, כי קורבן תודה מורה כי כל חילופי וחילוקי המציאות, המציאות, אל השם יתברך. וכאשר הכל אל השם יתברך, אז הוא אחד ואין זולתו. אמרתי לעצמי, אם באמת זה נכון החשבון שלי שקורח שמע קריאת ים סוף ומה שמהר"ל אומר בגבורות השם בפרק מ"ז שקריאת ים סוף זה ייחוד השם לא קורח, יתרו כמובן יתרו שמע קריאת ים סוף. והוא שמע, חיפש ייחוד השם ואחר כך כתוב שהוא הקריב קורבן תודה אמרתי, הקורבן הזה, אחר כך כתוב שהקריב קורבן אמרתי, הקורבן הזה חייב להיות קורבן תודה. אף אחד לא אומר את זה. מהמפרשים על הדף. לא רש"י, ולא הרמב"ן, ולא האור החיים, ולא הכלי הקר, ולא המורשם, אף אחד לא אומר את זה. אבל אני חיפשתי, כמו הכתם של ההוא. ומצאתי. למה אני מצאתי? כי חיפשתי. כי זה חייב היה להיות שם. אמשי חוכמה אומר. אמשי חוכמה אומר שזה תודה. ואומר אני, הוא אומר, זה היה קורבן תודה. זה כל כך הגיוני. "מתי ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים בדבר שזה אדור עליהם, וישבו לאכול... הקריבו הזבחים ועולות, וישבו לאכול לחם". אומר המשיח חכמה, מה פתאום כתוב "וישבו לאכול לחם"? הם ישבו לאכול בשר, אם זה קורבן שלמים רגיל. לא, זה היה קורבן תודה, וקורבן תודה, אוכלים לחם. כך אומר המשיח חכמה. וזה פילי פלואים. אתה לוקח את המשך חכמה על הפסוק, וישבו לאכול לחם. ואת המהר"ל בתפארת ישראל, בפרק ל'. המהר"ל בכלל לא מזכיר את יתרו שם. ואתה רואה שהכול עולה בקנה אחד. אבל, כתוב עוד דבר. יתרו שמע קריאת ים סוף במלחמת עמלק. אמרתי, מלחמת עמלק חייב להיות גם קשור לייחוד השם. וכרגיל, חיפשנו ומצאנו כמה וכמה מקורות. המח"ל אומר, אין השם שלם ואין הכיסא שלם כל עוד שיש עמלק בעולם. מה זה אומר? איפה נאמר שאין השם שלם כל עוד שיש עמלק בעולם? כתוב כי יד על כס י"ק. מה עם ו"ק? הקשר בין י"ק ו"ק זה ייחוד השם, כמו שאנחנו אומרים, מי שאומר, השם ייחוד, כותשבריחו ושכינתה, בדחילו ורחימו, לייחד שם י"ק בו"ק. כשמקשרים שם י"ק בו"ק זה ייחוד השם. זה ייחוד השם. וכשעמלק בעולם... אין השם שלהם כי עמלק בא להילחם נגד ייחוד השם. אומר רמח"ל, עד שיש עמלק, לא יש ייחוד. רמח"ל בספר שנקרא דברי תורה של רמח"ל. רב אהרון הגדול מקרלין כותב, כשיעקר שמו של עמלק, אז יהיה ייחוד העולם העליון בעולם התחתון. איפה הייחוד הזה קורה? בירושלים, הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. העולם העליון והעולם התחתון מתחברים בירושלים, עוד מעט נגיע לזה. יעקב יוסף מפולנוע, לא בטולדויס, בספר אחר שלו, כותב שאם אחרי זכר המלך הגורם פירוד לבבות, אז יהיה ייחוד שמו הגדול למעלה. שם מובן, מה זה שמה קריאת ים סוף? ומלחמת המלך. בקריאת ים סוף כתוב, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אתם לא מרגישים שיש פה סתירה? אם הם ראו את היד הגדולה, אז למה ויראו? צריך להגיד, ויאהבו את השם. הרי גדולה זה חסד. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. גדול, גדולה זה חסד. אז למה וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם ממצרים? ויראו העם את השם. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אומר מהר, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים היום, ויאמינו בהשם ובהשם ובדוק קריאת ים בייחוד השם. ייחוד השם זה שגם חסד וגבורה מתאחדים ביחד. אני יראתי מתוך שמחתי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ושמחתי מתוך יראתי. הכל מיוחד ביחד. אז מה זה ויער ישראל את היד הגדולה? מה זה יד? פה. אבל שוב אנחנו רואים שיש קשר בין קריעת ים סוף למלחמת עמלק. כי ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, כיוון שרפוי ידיהם מן התורה, מגיע עמלק. ויער ישראל את היד הגדולה. כשיש יד גדולה, אז יש ייחוד השם, גילוי של ייחוד השם, ויאמינו בהשם, וייחוד השם אומר מהר"ל. כשמגיע עמלק כדי לחצוץ בניוד קי לבב קי, שלא יתגלה ייחוד השם, זה כשרפו ידיהם מן התורה. ודיברנו על זה, שבשעה שמשה רבינו הלך להילחם בעמלק, אחרי שרפו ידיהם מן התורה, ויאמר משה ליהושע, קח לך אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה אלוהים בידי. בידי. בידי משה כבדים, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, כאשר יניח ידו וגבר עמלק, בידי משה כבדים, ויקחו אבן, ויישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד, מזה אחד. בחיידיו של משה עושות מלחמה, משה עוברות מלחמה, במשנה במסכת ראש השנה, פרק שני. פרק שלישי? שלישי. לא, לא רביעי. שלישי, רביעי זה פרק אחרון, זה, לא, זה במשנה האחרונה של פרק שלישי. כי יד... ויהי עדה ומונה עד בוא השמש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמול לפי חרב, כי יד על כסקה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, כי יד על כסקה אין הכיסא שלם ואין השם שלם כל עוד שהעמלק בעולם. יד על כסקה. הידיים, אומר מהר"ל בבאר הגולה, מבטאות את הקשר לעולם החומר. בכלל המושג יד, יש משנה, ש... יש מסכת שנקראת ידיים. מה זה ידיים? האמצעי שמקשר אותנו לדבר נקרא יד. הזלזל שמקשר את הפרי לעץ. כשקוטפים את הפרי, לא קוטפים את הפרי עצמו, אלא מורידים גם חלק מהזלזל הזה. זה נקרא יד. עכשיו השאלה היא אם הידות של היד של הדבר הוא כמו הדבר עצמו או לא, למשל. אם הדבר עצמו הוא אב התומאה, האם היד הוא ראשון לתומאה? זאת אומרת, הדבר עצמו נטמא ונהיה אב התומאה. נניח נטמא על ידי אה, מת, אבי אבות התומאה, ונהיה אב התומאה. כן? האם היד זה אחד שנגע בתומאה, ומילא הוא יהיה ראשון לתומאה, או שהיד הוא, נחשב כחלק מהדבר והוא גם אב התומאה? זה דיון. היד זה המקשר את הדבר לדבר. באמצעות הידיים שלנו, אנחנו מקשרים את החומר אל הרוח. אנחנו פועלים בעולם החומר. לכן ידיים עלולות לטומאה, עלולות להוריד את הרוח אל החומר. לכן נוטלים ידיים לרומם את מעשה ידינו, להעלות את החומר אל הרוח. לכן נוטלים ידיים כל בוקר כשקמים, לעוד יום של עמל בעולם החומר. הרי עמלק בא להפריד, ונירגן יפריד מאלוף. בא להילחם נגד גילוי ייחוד השם. וממילא נלחם נגד המחבר. המחבר זה היעד. כשרפו ידיהם, מגיע עמלק. התשובה היא כי יד על קסקה. צריך שיהיה יד על קסקה, שיהיה חיבור, כדי שיתגלה ייחוד השם. ליתרו יש שבע שמות. תראו עכשיו הכל מתקשר. ליתרו יש שבע שמות. אחד השמות שלו זה קין. הקיני, קין. הוא האדם השלישי בהיסטוריה שקראו לו קין. האדם הראשון זה היה קין שהרג, שטות הרג בחרב. חרב זה כלי ההריגה האישי. האדם השני שקראו לו קין היה דור שביעי שו, לקין. היה תובל קין, דור שישי לקין, היה תובל קין, שמת יחד עם קין. תובל קין היה אבי חרש נחושת וברזל. ברזל זה כלי הריגה, לכן אסור להניף ברזל על המזבח. ברזל זה מתכת שמייצגת את דדום, שמחריבה את בית המקדש. תובל קין היה אבי חרש נחושת וברזל, יצרן על נשק הראשון. קין, תיקן את חטא קין, איך רואים את זה? בכמה וכמה מקומות, אבל הדבר הוא פשוט. חטא קין היה כפירה בייחוד השם. איפה רואים את זה? כשאברהם אבינו אומר, כשאברהם אבינו, כשהכזוך הוא אומר לאברהם אבינו, אייכה, אז אמרו חז"ל, זה לא אבינו, שהאדם הראשון, סליחה, כשהכזוך אומר לאדם הראשון, אייכה, זה לא שהאדם הראשון חשב שהקדוש ברוך הוא אין עיניו משוטטות בכל. הוא אמר את זה, להיכנס עמו בדברים. אבל אצל קין זה לא נאמר כשהוא אומר, מה שאומר אחי כגונב דעת עליונה, אומר רש"י. כלומר, הוא חשב שאפשר לגנוב דעת עליונה. הוא חשב שהקדוש ברוך הוא אין עיניו משוטטות בכל. הוא כפר בייחוד השם. הדו השלישי שלו, כלומר השלישי שנקרא קין וכתוב בכתבי הארי שהוא היה גלגול של קין, יתרו, שומע קריעת ים סוף ושומע את אה, מלחמת עמלק והוא מגלה את ייחוד השם. אל תגידו, אז מה החוכמה? הרי הוא שמע קריעת ים סוף, כי הרי כולם שמעו, אבל אף אחד לא חיפש. הוא חיפש ייחוד השם, כל החיים חיפש, כי הוא רצה לתקן את חטא קין. לכן הוא גם נקרא חבר הקני. חבר הקני, זה שמחבר, לא זה שמפריד כמו שהחרב מפרידה. הנכד של יתרו מגיע לרכב. רכב זה גם ההפך מחרב. רמבן על פרשת השבוע אומר שכל מצוות עשה נובעות ממידת האהבה, וכל מצוות לא תעשה נובעות ממידת היראה. רמבן, עשרת הדיברות. אומר בצחוקות נראה למה? זה לא בגלל מה שנשמע בפשט הפשוט, שאם אני אוהב מישהו, אני עושה את רצונו, ואם אני יערם ממישהו, אני לא מרגיז אותו ולא עושה את מה שהוא לא רוצה. כי אפשר גם להגיד הפוך. אם אני יערם ממישהו, אני אתן לו מה שהוא רוצה. ואם אני אוהב מישהו, אני לא ארגיז אותו. אז מה זה, מה הרמב"ן אומר? אומר בצרוקות כל דבר בעולם בנוי על ריתמוס, על איזון בין התכווצות והתפשטות. הים והיבשה, גאות ושפל. היום והלילה, במעגל השנה, מתפשטים ומתכווצים. הלב מתפשט ומתכווץ. אם הוא רק היה מתפשט, האדם היה מת. אם הוא רק היה מתכווץ, האדם היה שוב מת. צריך לשמור על האיזון בין התפשטות והתכווצות. גם חייו הרוחניים של האדם בנוי על גדולה וגבורה, על התפשטות והתכווצות. אהבה זה התפשטות, ולכן מצוות עשה שזה נתינה, זה התפשטות, זה התרחבות. יראה זה התכווצות, רציחה זה התכווצות. קין עסק בהתכווצות, ההפך מקין זה רחב, שעסקה בחסד, עשיתם לכם חסד. אגב, היא הטמינה אותם בפשטי העץ הארוחות לה על הגג, כשקין הכל התחיל מזרע פשטן שהביא, כי פשטן קשור לדין. ולכן לא תיבא שאתנא צמר או פשטים כי צמר זה חסד, פשטן זה דין, והאיזון בין שניהם צריך להיעשות רק במקומות הנכונים, בציצית או בבגדי כהונה, במקום המקדש. שלושת האנשים הללו, קין, יתרו ורכיו היו צריכים להתחבר. קין ביקש להתחבר אחרי שהוא חטא ונידון בבית משפטו של הקדוש ברוך הוא. יתרו רצה להתחבר לעם ישראל ולתורה, ורכיו, הייתה בין אלה שנגזר עליהם לא תחיי כל נשמה, הייתה צריכה להתחבר לארץ החיים. שלושת האנשים הללו קיבלו אות. שלושת האנשים הללו קיבלו את אותה אות. אות של חיבור. אות ו. כך אומר הגאון מווינה בפירושו לספרת הצניות, הפרק חמישי, מטעם הזוהר, שאות קין הייתה אות ו. איך? אחרי שהקדוש ברוך הוא דן את קין, אומר קין, הן גירשת אותי, גדול עווני מנשוא, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נעה ונד בארץ, והכל מוציא ירגי מי, השם לקין, העוט לבלתי יהרוג אותו כל מוצו, וישב בארץ נוד. מה יתווסף לנד? והייתי נע ונד בארץ, אות ו, זאת הייתה אות קיים, ו זה אות של חיבור, ו החיבור, וישב בארץ נד. יתרו, רש"י אומר, קראו לו יתר, כשהוא התחבר, הוסיפו לו ו, רכב ביקשה מהם ונתתם לי אות אמת, אות ו נקראת אות אמת, למה? כי אמת זה חיבור. כשאדם אומר שקר, אז הוא לא מחובר למציאות. כשאדם אומר אמת, זה מחובר למציאות, זה פשט. אבל יש דברים עמוקים יותר. האמת הרי מקיפה את הכול. אמת זה ייחוד השם. מאלף עד תף, הכל כלול. והשם אלוקים אמת. השם חסד אלוקים, דין אמת. הכל כלול. אברהם, חסד יצחק, דין יעקב אמת. הכל כלול. ייחוד השם. רחב היא זו שגילתה את ייחוד השם. אתה נותן לי אות אמת, אומר הזוהר, הוו נקראת אות כי וו זאת של חיבור. לייחד שם יו"ת קיי בו"ו קיי. הוו הזאת צריכה, היא נמצאת בנקודת החיבור <coughs> בין שני חלקי השם של הקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה שלם. והאות של... של רחב היה... הייתה באמת צורת האות וו, כי... זה היה תקוות השני שהשתלשלה מן החלון בצורה של עוד ו', פשוט. אחריו ישבה ביריחו. יריחו קיבלו בני יתרו, כמו שכתוב, בני קני חותן משה עלו מעירת מרים. בזכות מה יתרו קיבל את יריחו? בזכות שהוא גילה ייחוד השם. כך כתוב בפרשת הבעלותך, ויאמר משה ליתר חותנו, אל נא תעזוב אותנו. כי על כן ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. והיה הטוב אשר ייטיב השם לנו, והיטבנו לך. אומר רש"י, אתה באת למדבר, והראית, 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 והראית לנו את הניסים. מה הוא הראה? ייחוד השם. והיה הטוב אשר ייטיב השם לנו. מה טובה איתי? והוא לא אומר רש"י. לקחו את דושנה של יריחות תק"א מה על תק"א ונתנו אותה ליתרו, לבני יתרו, עד שיבוא בנימין ויבנה בית מקדש בירושלים ויקבל את יריחו, כי כל מי שיש לו את יריחו יש לו את ירושלים. יריחו קשורה לירושלים. במה? בכמה דברים. בקול ובריח. כתוב במשנה מסכת תמיד שקולו של גוויני כרוז היה, היה נשמע מעיר... מירושלים עד יריחו. שבעה קולות מירושלים היינו שומעים ביריחו. ריח הקטורת, עזים ביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת. נשים לא היו צריכות להתבשם עד יריחו בגלל ריח הקטורת. קול וריח, שניהם הביטויים להבדל בין יעקב לעשיו. הקול קול יעקב וריח בני ריח השדה. בזה קשורה ירושלים ליריחו. וממילא מי שיש לו את יריחו, יש לו את ירושלים. וירושלים זה המקום שבו מגלים ייחוד השם. כעיר שחודש... עליה... שחוברה לה יחדיו, השער בין העליונים לתחתונים, כמו שהקראנו קודם. החאן בן כרמי, בן זבתי, בן זרח למטה יהודה, מעל בחרם יריחו, ומה הוא לקח? אדרת שינער. נו באמת. יש משהו יותר ישראלי מזה? לקח מזכרות. מה קרה ומה הזרה? מה זה? מפעם <coughs> לפעם הצבא עושה מורטוריום. ופותח בסיסים בלי השגחה. אומר כל מי שהשלים ציוד או החיים ציוד או גנב ציוד, שיחזיר, ולא, ולא מסתכלים. <coughs> הכל החזירו, חוץ מפצצת אטום הכל. סירות קומנדו החזירו, אנשים לקחו הביתה סירות קומנדו. מלחמת ששת הימים המשטרה הצבאית עצרה איזה חייל אחד דוהר על טנק T-72 ברחובות ג'נים. שואל אותו זה? לאן? הוא אומר הביתה, על הגינה. הוא אומר, אני שם את זה בגינה על הילדים לשחק. אדרת שינהר, ומה יצא הקצף על החאן? התשובה היא מאוד פשוטה. איך הגיעה אדרת שינהר לירכו? שינהר זה בבל. התשובה היא שכמו שירושלים מחברת עליונים ותחתונים, בבל מנסה לנתק את התחתונים העליונים. ירושלים זה הר, בבל זה בקעה, יש לנו בקע על הגולגולת, שבירה. כל הרעיון של מגדל בבל היה לנתק. ממילא הם לטשו עיניים על ירושלים, אמרו חז"ל, מלך בבל בנה לו ארמון ביריחו. ולהכניס את הרעיון של בבל, ולקחת מחרם יריחו, זה היה החטא של החאן. זה להרוס את ייחוד השם. את האמונה בייחוד השם הכוונה. זה לא במקרה רבי עקיבא הוא זה שכתב את ספר יצירה. מיוחס לאברהם אבינו, אבל לא שאברהם אבינו כתב את זה כמובן. מתאים גם שזה יהיה מיוחס לאברהם אבינו כמו שנראה. אבל לא אברהם אבינו כתב את ספר יצירה. הרי כתוב בברית האחרונה בספר יצירה, כשבא אברהם אבינו הביט וראה וחקר וחקק וחצב, אברהם אבינו לא כתב כשבא אברהם אבינו. זה תורת אברהם אבינו, מיוחס לאברהם אבינו. בספר יצירה יש את כל סודות האותיות. יש גם מדרש אותיות רבי עקיבא חוץ מזה, סודות האותיות. דבורה כנראה גם ישבה ביריחו. כתוב שהיא יושבת תחת תומר, והמקרא בא לפרש ולא לסתום. הרי תומר זה יריחו, יריחו עיר התמרים. והיא מובילה מהלך שבסופו של דבר סיסרא ויעל נפגשים, ונוצר השורש לרבי עקיבא. יש מבני בניו שסיסרא למדו תורה בירושלים, והרמא פנה אומר שזה רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה. רבי עקיבא הוא זה שכל ימיו מחכה לרגע שהוא יוכל להכריז על ייחוד השם, ויעצת נשמתו באחד. וכל זה מתחיל מאותה יריחו. רבי עקיבא אומר, התורה שבעל פה. מה זה התורה שבעל פה? זה שכל אלוקי שמתקשר לשכל אנושי. כמו שאנחנו אומרים, אשר בחר בנו, אשר נתן לנו תורת אמת, וכעולם נטה בתוכנו. דברי חכמים כמסמאות נטועים, פרים ערבים כמו נטייה. והכל, הכל, הכל קשור לשורש הזה שממנו הכל יוצא. התורה שבעל פה יוצאת מלשכת הגזית, במקום שלה, עיר שחוברה לה יחדיו, שעליונים ותחתונים מתחברים, והכל מתקשר, והכל קשור ליריחו, והכל קשור ליתרו. ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים ללמוד אצל יעווץ במדבר. מי זה יעווץ? יעווץ זה עותניה בן קנז, האדם הראשון שחידש חידושי תורה שבעל פה. וחיבר עליונים ותחתונים. מספיק? זה מספיק בשביל לראות שבאמת שום דבר לא במקרה, והכל קשור, והכל פאזל אחד גדול? תודה רבה. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111